2: Et salut à tous, aujourd'hui on sort l'alcool frelaté, notre banjo et on nous emmène dans les coins les plus reculés du Tennessee et des Appalaches avec Hillbilly. et c'est l'émission, je pense que l'émission dédiée complètement à Romain puisque c'est son auteur euh, C'est un
0: de mes auteurs préférés euh,
2: C'est Eric Powell, euh, donc Hillbilly de Eric Powell euh, pour les gens qui ne connaîtraient pas, on en parlera tout à l'heure mais Eric Powell c'est The Goon, c'est, euh, il a fait du Hellboy tu m'as dit
0: Il a fait du Hellboy, il a fait euh, les, les histoires les plus étranges qui puissent être euh, dans Superman avec euh, Escape from the bizarre au mm-hmm. monde. Ok. Où euh, il a fait du Devil pour, euh, enfin, des Dinosaur okay. pour t- Marvel. Dès qu'il y a on... des trucs perchés, c'est. On en,
2: on en parlera tout à l'heure euh, avec Jordan <rire> qui vient juste d'arriver à l'instant. Salut. Ça va <rire> Tu n'es pas essoufflé Tu n'as pas couru Non, ça va. Je cours pas non plus. Heureusement que tu es là parce que euh, euh, j'ai fait toute une news sur Angoulême une très très longue et il n'y a, a que toi qui connais euh, sur la BD Franco-Belge, donc. Euh, ben non, euh, enfin sur les. les...
3: Je suis désolé, il lise de la Franco-Belge, aussi Oui, mais, mais le sur les seul, trucs
2: d'Angoulême, j'ai lu du Spirou quand j'étais petit, donc je connais un tout petit peu. Euh, salut Johnny aussi, tu as bien Yo, Ça va. Et ben on va commencer tout de suite euh, par les news comme d'habitude. Et comme je le disais, on va faire un petit retour sur les sorties du festival de la BD d'Angoulême parce que même si c'est principalement de la BD franco-belge, c'est quand même le plus gros événement autour de la BD euh, français. Je, je suis pas si vous êtes d'accord autour de. Avec moi autour de la table Oui. Oui. Euh, donc j'ai, euh, j'ai noté un peu le palmarès et euh, je me suis un peu renseigné sur euh, ce qui s'est passé parce que hier, je... non c'était hier ou avant-hier le, la remise des... Euh... Euh, c'était samedi soir. Ouais. Donc ouais, c'était, c'était avant-hier. Et euh, du coup c'était une soirée un peu particulière parce que chaque, chaque personne qui, avait, qui ont été euh, euh, renommée, enfin qui ont eu un prix, ont quand même tenu à, à, à dire un petit mot sur la situation, la situation assez précaire et assez délicate des auteurs de BD. Euh, euh, en France euh, et il euh, y a certaines personnes notamment le patron de cultura qui a fait des blagues un peu bizarres sur euh, le fait que cultura se portait vachement bien et euh, je crois que c'est Mario Montagne qui a dit ah, je suis contente que vous, vous portez bien alors que les auteurs de BD sont si précaires et, si, et que c'est si, si compliqué pour eux euh, voilà donc un jour on en parlera peut-être un peu parce que c'est, un, c'est intéressant comme, euh, comme, comme comme débat et comme euh, c'est donc, une belle
3: position de, du, du point de vue de l'industrie au fait c'est comme dans dès qu'un art ou qu'un n'importe quoi passe d'un point de vue industriel forcément il y a des gens qui vont en pâtir, là ce sont les auteurs Angoulême cette année ça a été l'un des plus gros Angoulême qu'on ait jamais fait l'année prochaine ça annonce encore plus gros on fait venir des mecs comme Naoki Hérouzawa des choses comme ça un petit peu partout dans le monde mmh. et à côté de ça on voit qu'on a une, une grosse partie euh, parce que j'ai pas le pourcentage exact peut-être que Johnny là euh, des auteurs en France euh, qui sont sous le seuil de pauvreté qui gagnent même pas un SMIC euh, oui c'est, c'est assez bluffant, mais c'est le même problème que dans beaucoup d'endroits. Je pense qu'aux États-Unis, les petits auteurs de comics ouais, euh, ils doivent galérer aussi. Donc, voilà, mais on pourra en parler un peu plus longuement,
2: oui. Et bon, on va partir sur les, la remise des prix. Donc, euh, le prix de la bande dessinée alternative a été remis à la revue. Bien, monsieur qui a été fondée en 2015 dont je ne connais absolument pas euh, c'est, euh, c'est, euh, cette revue est-ce que ça dit quelque chose Alors euh, non ça c'était un des rares trucs où je ne savais pas <rire> okay. du tout ce
3: que c'était et l'année dernière c'était Biscotto qui avait gagné et même en l'ayant à la librairie en l'ayant lu je ne sais pas pourquoi ils ont... enfin bref mais,
2: mais c'est quoi ce genre de revue en fait c'est, c'est des trucs de, de, de comics indien, enfin de comics de BD d en fait
3: Pas forcément ça, Biscotto par exemple c'est un espèce de mon quotidien pour enfants ah, c'est ouais. euh, de la bande dessinée où il y a des histoires des choses comme ça mais on aussi nous apprendre des choses à travers la BD donc ça peut être intéressant et puis euh, mais je me renseignerai sur celui-ci parce que généralement les prix sont pas donnés pour rien.
2: Euh, tout à l'heure, euh, bah, tu viens de dire que la, la, la dernière, heure, c'est pas grave <rire> je l'ai pas dit là <rire> D'accord. Euh, donc je vais en parler tout à l'heure, le prix Cultura c'est Mario Montaigne et dans la, com- dans la combi de Thomas Pesquet qui a gagné, Mario Montaigne, vous la connaissez peut-être parce qu'elle a une série euh, sur Arte, qui s'appelle Tumour à moins bête qui est vraiment très bien, et elle a un blog BD aussi avec le même nom,
3: qui s'appelle comme ça en fait c'est une bande dessinée qui a été faite chez Ankama et qui est partie en cours de route chez Delcourt et là elle vient d'avoir le prix pour le Thomas Pesquet, ça c'est chouette puis c'est un très beau succès déjà commercial. Le truc sur donc, pas
2: pesquet, il est pas mal tu oui. l'as eu
3: Bah c'est si vous aimez un peu euh, justement regarder quelques épisodes de Tumor à moins bête", là vous serez sur vraiment un esprit comme ça didactique donc euh, avec de l'humour vous allez apprendre euh, bah, comment ça se passe pour devenir astronaute euh, vous allez voir que c'est un peu compliqué des tests psychologiques des questions qui paraissent totalement absurdes mais il faut répondre de euh, tu préférais jeter ton père par la fenêtre ou pendre ta mère et là Ouh. tu n'as que deux choix devant toi et tu dois répondre parce que on doit savoir si tu es psychopathe ou pas avant de t'envoyer dans l'espace parce qu'on n'envoie pas des psychopathes dans l'espace Okay. à part dans Alien
2: et dans Armageddon parce c'est qu'ils vrai. ont des mécanos
1: dans l'espace c'est vrai euh, et ça, ça te parle Johnny toi montagne un peu un peu, J'ai... en fait ça fait partie de ces bouquins que je suis censé acheter depuis très longtemps mais euh... comment on appelle ça encore compte bancaire limité oblige euh, j'attends T'as je, maté la série euh, Je patiente. Non. non, bah je savais même pas qu'il y avait une série en fait. Je m'étais essentiellement intéressé à tout ce qui est production livre, mais, euh, mais pas au-delà non. Bah, la série d'animation est vraiment cool. Hein. Elle est très marrante. Bah c'est en
3: fait c'est exactement les sketchs du blog retiré, enfin refait en en vidéo. Ok. Tu reprends les mêmes. Et Johnny, t'en fais pas mais toi, tu seras un auteur précaire, donc tu auras <rire> peut-être un peu plus
2: d'argent euh, pour y arriver. Euh, on passe aux fauves euh, du Polar SNCF, donc ça doit être un SNCF qui, qui, euh, qui me sponsorise, et c'est euh, Le mystère de la disquette molle de Jean Doux. Est-ce que ça te. La déception. Ouais, moi c'est
3: l'idée les...
0: <rire> Private Eyes <rire>
3: Ouais, alors il euh, y a eu, dans les nominés Il y a eu le, le Private Eyes de Brian K. Vaughan Moi je le voyais bien partir parce que ça était quand même Une petite claque, surtout que euh, le Jean-Doux C'est la euh, disquette euh, Je l'ai lu, je suis pas particulièrement Fan de cet humour là, après <rire> c'est l'auteur qui avait fait Georges Clounet qui avait déjà très bien marché Je vous laisserai regarder, c'est pareil un truc humoristique ouais. euh, C'est une enquête Un peu absurde, un peu, un peu Ça part un petit peu, un peu partout C'est un truc je, absurde, ouais. C'est ça, et euh, je, je, je suis pas particulièrement fan, mais on était déjà, j'étais déjà pas fan de, de genre base. Euh, bon, genre, c'est drôle, mais c'est pas une grande BD pour moi. Ça n'a pas le succès, ça n'a okay. pas nécessairement besoin du succès que ça a eu, quoi.
2: Ok. Et Privataille de, de Kevin, euh... il
3: mérite d'être acheté carrément ah, oui. euh, les yeux fermés. Okay. c'est sorti
2: en VF, ça euh, déjà Bien oh. sûr,
3: chez, euh, je ne le dirai pas parce qu'apparemment je répète
2: trop cet éditeur-là.
0: Urban.
2: <rire> tu auras ton chèque à la fin du mois. Euh... D'ailleurs,
0: c'est, c'était une question. C'est normal que la plupart des polars SNCF soient en format italien. C'est un truc du polar. Non, bonard, l'a, ou... l'année
3: dernière c'était euh, l'été diabolique, donc je pense que c'est juste le format cette année qui ressemble à ça. Et...
0: Il y en a pas mal hein, de, du format italien cette année.
3: Ouais, on commence. Ça. Je trouve ça chouette, Il y a eu un Nadar aussi. Qui a ah oui, dominé. c'est ça
0: le truc de ce format un peu.
2: Mmh, ouais, ok, ouais. ok. Je vois ce que c'est Private Eye. Je voyais plus. Excusez-moi. Euh, on passe au prix du patrimoine qui a été remis à Je suis Shingo de Kazue Umezu J'espère que
3: je prononce bien son nom. Et c'est les armoires qui remportent une fois de plus un prix et je trouve ça vraiment formidable C'est une petite boîte d'édition C'est les mecs qui ont fait Sakobé il y a peu Là ils ont fait Je suis Shinko Donc un vieux manga qui est réédité euh, C'est en un seul tome C'est de la SF et ça, enfin, ça claque C'est, cool. c'est sur, le, sur la robotique Donc euh, vous pouvez y aller les yeux fermés Si vous aimez bien un petit peu euh, euh, Astro Boy Et plutôt des choses comme ça Des trucs qui remettent un petit peu en question enfin, le, la, la robotique Okay. Allez-y
2: Les yeux fermés Alors le prix de la série C'est Happy Fucking Birthday De Simon Halsman Le tome 3
3: Si vous aimez la drogue N'hésitez <rire> pas à euh, foncer tout droit Vers cette bande dessinée Extraordinaire
2: okay. ouais. Le faux révéla- le révélation Donc c'est un auteur Qui a moins de 3 BD maximum euh, C'est euh, oui. Il était remis À, Nir- à Nick Dam- Darmasso euh, Avec Beverly et ça Alors, te parle
3: de... ouais, Beverly, donc c'est, c'est presque l'une si je me souviens bien. C'est une bande dessinée au fait, où on va essayer de, de suivre le quotidien d'Américains moyens et de mmh. voir euh, les, toutes les imperfections de ces Américains moyens. Je trouve ça assez chouette, c'est très humain. c'est une personne euh, Tu pourrais croire que c'est un sociologue qui est derrière ou un psychologue parce qu'il arrive à trouver des petits penchants qui font que euh, la vie est glauque des fois.
0: Donc
2: pour un petit auteur euh, qui n'a pas fait beaucoup de BD, c'est pas mal. C'est très bon,
3: okay. c'est vraiment du, de, de la bande dessinée indépendante.
2: Il bon, y en a plus que deux, ah, attention, on va faire de name dropping pendant deux heures. Euh... Le prix spécial du jury, c'est Les amours suspendus de Marion euh, Fayol, qui est un
3: beau roman graphique, grand format en plus, donc vous allez voir, ça ne tiendra pas dans votre bibliothèque comics. Euh, c'est une analyse du couple à travers différentes situations, c'est... c'est bien, c'est bien, c'est pas ce qu'il y a de mieux sur le sujet, mais c'est bien.
2: Et le Fauve d'or, qui je pense c'est le plus gros, c'est genre la Palme d'or euh, c'est ça. à Cannes, euh, c'est la saga de Grimre de Jérémy Moreau. Euh, et tu avais l'air de dire que c'était cool parce que c'était
3: accessible. Euh... Bah, l'année dernière, en fait, c'était euh, C'est champs d'amour après la bataille ou un truc comme ça, la bande dessinée qui avait eu le, le Fauve d'or. Et c'était une bande dessinée qui était totalement hermétique. Euh, les gens, quand ils l'ouvraient, ils disaient mais c'est quoi ce truc-là Je leur disais c'est normal, c'est faut voir ça comme une espèce d'œuvre d'art. Euh, et là, le fait que ça soit bah, euh, une personne qui a déjà travaillé. En plus avec le panneau etc Donc, Qui fait de la bande dessinée de plus grand public euh, Oui ça marche, c'est une saga islandaise C'est en un seul tome aussi C'est beau, c'est bien raconté Non, Pour bon, moi ça méritait pas forcément le prix Parce que j'avais forcément mes chouchous dans la liste euh, Mais je suis content que ça soit lui Parce que ça aurait pu être un, un grand artiste Alors que là c'est un petit jeune euh, Enfin il a 30 ans mais pour la, la bande dessinée Ça reste jeune, une personne qui avait déjà gagné un prix Angoulême Quand il avait 18 ans c'était le prix jeunesse Jeune talent euh, donc voilà, non, ça a c'est fait... chez
2: Delcourt en plus. Hein.
3: Ouais, c'est chez Delcourt. Bah, de toute façon, tout ce qu'il a fait, euh, parce que qu'un océan. Non, c'est pas Natchan qui est derrière un océan d'amour. Il a fait quoi déjà ah, je sais plus, euh, mais son autre titre il est chez euh, euh, c'est Le Singe de Hatterpool, qu'il a fait avec euh, Wilfred Lupano. Donc, oui, c'est aussi chez Delcourt.
2: Ok, et donc euh, bah, malheureusement, pas de comics cette année. Ouais, on peut... Non,
0: mais il y, y en avait pas mal. Il
2: y avait des on nominés, en vois, en mais il n'y a, a personne. Il y, 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 bon. y a Ouais, mais on en, en voit de
0: plus en plus au final. Il y avait Impress qui, était, euh, qui avait été sélectionné. Il mm. y avait euh, Black Hammer, dont on avait fait une émission dessus.
3: Ouais, Black Hammer, c'est génial quelques autres. Non, il y, eu, il y a eu du comics représenté dans les nominés. Après, ils n'ont pas gagné, mais c'est cool. Mais c'est oui. un festival de la franco-belge euh, Déjà il y a eu Shushinko, il y a eu Les Arts Noirs. je suis très content que le manga soit de plus en plus représenté Je dis ça juste
2: pour rebondir sur un autre truc en fait, Ah ça. d'accord mais rebondir aller aller, euh, euh, mais Donc pas de comics primés Mais le grand prix du, r- du, du jury A été décerné à Richard Corben Qui est un grand, je pense que c'est un grand nom de, Du comics underground américain euh, Qu'on connaît notamment pour euh, Metal Hurlant qui a, bossé, euh, qui a fait pas mal de trucs indés Et euh, qui a bossé sur du Hellboy notamment euh, Est-ce que ça vous parle un peu Moi euh, je crois que j'avais écouté un, une émission de comic blog dessus, qui avait là où, où ça donnait plutôt envie de le lire, mais apparemment c'est de la fantaisie euh, un peu érotique, euh,
0: un peu. C'est-à-dire que c'est les, les codes de base de l'Heroic Fantasy. T'es, le mec il aura une grosse épée et un petit slip. Ouais, c'est, c'est genre du voilà. Conan quoi. C'est, c'est, c'est le paroxysme de, de Conan le Barbare. C'est très gore et, et très peu habillé avec énormément de muscles et. Ouais, c'est... Et t'en, t'en
2: as lu ça, ça te plaît ouais, euh... Moi
0: j'ai, j'ai lu euh, quelques Metal Hurlant de, de lui qui sont vraiment pas mal. Après je trouve que Metal Hurlant, c'est... c'est une autre époque, ça rend pas vraiment justice au dessin. Les couleurs sont tellement saturées mmh. que euh, je trouve que dans ses dernières œuvres ben, il a fait Hellblazer. Ouais. Il a dessiné un Hellblazer et là on voit vraiment son trait et c'est moins euh, gommé par le par la colorisation de, de tous les titres comme « Metal Hurlant ». Et je trouve qu'il a, il a une bonne patte et une bonne narration.
3: Bah, la dernière BD qu'il a fait en solo sortie en France, c'était « Rad God euh, » chez Delirium. Vous allez voir, enfin, regardez des images sur Internet, vous allez vraiment voir son dessin, son ambiance. C'est assez noir, c'est ça, c'est une ambiance assez pesante, un peu glauque à des moments. Mais euh, ouais, c'est, ça fait plaisir que ce soit Richard Corben. Après, chaque année, c'est un, un grand auteur quand même qui est remercié. On a déjà eu « Crumb », on a eu «
0: Trondheim ». tu veux, en, en ambiance, c'est un peu comme « The God Damned ». Ok. Euh, pour voir un truc que t'as lu. Je ouais, trouve que ça que, ressemble ça un ça petit plaît, peu moi. ces ambiances de, de fin du monde euh, avec des corps, des membres Ça fait
1: sourire de Johnny, donc m'a que ça doit être ouais, ou ouais, C'est le. Alors, je l'ai découvert <rire> avec Hellboy sans savoir, enfin j'ai pas retenu son nom en fait, mais euh, le gros souci que j'avais quand j'achetais les Hellboy à l'époque, j'avais quelque chose comme 18-17 ans. Et euh, j'avais expliqué ça à Jordan, j'habite encore à Dakar, et là-bas t'avais pas de comics. T'avais une librairie mais ils avait pas de comics. Du coup tout ce que j'achetais c'était en France et je devais choisir très méticuleusement ce que je prenais. Et euh, j'étais toujours déçu d'acheter un Hellboy où il y avait des pages qui étaient pas dessinées par Mignola parce que je me disais tu rentabilises pas ton achat, en gros. <rire> et, euh, et c'est le seul dessinateur de Hellboy autre que Mignola et Fegredo où, j'a- où j'étais content en fait d- d'avoir pris au final parce que déjà c'était une histoire qui était centrée sur du folklore africain il y en avait tellement peu que voilà, ça me faisait plaisir et puis il, y avait, euh, il avait vraiment une ambiance particulière et donnait une certaine gueule à ses persos une certaine, une certaine aura très mystique que, que j'adorais et du coup c'est pas le style de dessin vers lequel j'irais spontanément mais, euh, mais c'était vachement beau et
0: en ouais. général il y a beaucoup d'os Oui. Il, il dessine beaucoup avec des os parce qu'il a, il a chez lui une collection de, de petits crânes d'animaux, des machins okay. et il les dessine euh, à partir de, de vrais modèles euh, 3D Mais la, la, bonne nouvelle
2: derrière, la bonne nouvelle derrière tout ça C'est que bah, comme euh, il, a été, euh, il a été Grand prix euh, du jury à mon avis il y a plein de trucs de lui qui vont ressortir cette année On va pouvoir euh, toucher à plein de trucs de bah, lui euh...
3: 30 minutes après l'annonce On a déjà Delirium qui a lancé un Ulule Pour pouvoir euh, sortir un espèce de gros coffret collector De, de pas mal d'endroits. J'ai de jamais lu
2: du Delirium, c'est pas mal comme euh, édition c'est, c'est un c'est...
3: peu plus cher non euh... Alors c'est pas forcément plus cher, il y a des choses très bien euh, C'est eux qui font les Judge Dread ouais. Si je me souviens bien euh, c'est des beaux bouquins qu'ils ont fait parce que ça fait plaisir d'avoir du George Drey, surtout les déclassifètes, donc les toutes premières mmh. euh, Mais c'est une, c'est une très bonne boîte d'édition euh, C'est une bonne boîte d'édition, après c'est vraiment indépendant, c'est assez particulier c'est, Tu lis pas ça quand t'es un grand lecteur de Batman et que tu dis oui, j'aime les super-héros Non, là ils ont fait, okay. euh, euh, ils ont fait une BD sur un espèce de soldat futuriste américain qui sauve le monde un en post-apo enfin, C'est complètement barré, mais c'est chouette
2: ok on va passer vite fait sur les deux autres news parce qu'on a un petit débat et et j'aimerais bien qu'on le fasse Euh, j'aime bien citer des qu'on a fait la semaine dernière Euh, donc une news toute simple je sais même pas si vous avez envie de réagir c'est le film qui qui a été repoussé récemment pour 2019 donc New Mutant euh, qui a un peu plus de news et qui prend de plus en plus le chemin du film d'horreur car le réalisateur Josh Boone a révélé que les mutants, euh, déjà ils auraient pas de costume parce que c'est pas des, su- des super-héros et comme euh, c'est que des personnages qui ont, qui ont tué ou qui ont malheureusement euh, arrivé à tuer quelqu'un d'autre bah, c'est, ils, vont, ils vont pas être dans le chemin du, du super-héroïque mais qu'on irait bel et bien sur du PG-14 donc un film interdit au moins de, 18, euh, de 13 ans, excusez-moi euh, et bah, ça donne un peu plus envie d'en voir euh, pas, à June, euh, pas à Jordan apparemment qui a l'air de... euh, moi, moi non plus pour le coup un <rire> bon. euh, film
3: d'horreur interdit au moins de 13 ans.
1: Ouais, mais aux États-Unis, faut en... ouais, ouais. Mais Au-delà ouais. même de ça, c'est, c'est, tu, c'est, ça s'appelle X-Men, mais, mais tout ce qui est à l'intérieur n'a pas l'air d'être du X-Men. C'est, c'est l'équivalent d'ouvrir une boîte, admettons Action Man, et tu l'ouvres et t'as une Barbie à l'intérieur. Enfin, je... Non, parce c'est l'entité totale, tu vois. Mais regarde Logan, il ouais, ouais, y a encore poupée. une figurine. Regarde ouais. le, Logan,
2: c'était pas un film de super-héros au final, c'était un road trip euh, ouais, un ouais, peu mais
3: ça, me, ça me tente c'était pas c'était particulièrement. Je suis sceptique. Oui, mais là on est en train de faire un film d'horreur. On t'explique qu'ils ont pas de costumes, cool, qu'ils vont avoir des pouvoirs. Au fait, t'es en train de regarder Conjuring ou en train de regarder un film d'horreur à la avec des Mais non, c'est parce que du paranormal on te dit que c'est des pouvoirs ouais ouais c'est ah oh là là il marche sur le plafond mais c'est normal c'est son pouvoir <rire> c'est exactement le même principe pour moi en fait c'est, c'est juste qu'on va mettre des mots sur des choses qu'on aurait pu ne pas expliquer et qui auraient été peut-être mieux tu vois
2: ouais Romain, on, je, non, je vous, sais pas vous êtes je, tous sais pas ce que j'en Donc pense Donc on va vite passer sur cette news Et euh, bah, c'était une news que je vais nous sélectionner peut-être plus pour Mathieu J'ai oublié qu'il n'était pas là aujourd'hui et on, pense, on pense à lui. Non c'est pas du Star Wars je, euh, Alors c'est bien une personne qui a marqué les X-Men Je pense que c'est Chris Claremont euh, Je pense qu'on est tous d'accord de, de, autour de la table oui, Il a fait 20 oui. ans euh, sur la série euh, Quand on, on dit euh, par exemple Dieu créa l'homme, Dieu crée l'homme détruit Ou la saga du Phoenix Noir ou encore futurs Past Qui sont quand même des grosses, grosses sagas des de, de X-Men et des gros gros titres enfin des trucs qu'il faut avoir lu si on aime les X-Men euh, et ben bah, on va avoir droit à un documentaire sur euh, Chris okay. Clermont et sur, euh, ses, euh, et sur son parcours sur les X-Men en plus on, avec euh, des, des interviews assez sympas notamment euh, Rob Liefeld euh, alain Silvestri ou le regretté euh, Lenny Wu avec qui il avait créé euh, Wolverine donc euh, bah, rendez-vous le 6 février sur toutes vos plateformes de VOD pour récupérer un documentaire sur, sur, son, sur son parcours et sur euh, les X-Men assez intéressant je pense qu'il a marqué l'histoire du comics et notamment celui des x-men et euh, c'est, un, c'est, un, c'est un scénariste que, je trouve, que j'apprécie beaucoup moi personnellement
3: ça peut être plus intéressant que le film d'horreur des x-men donc <rire> n'hésitez pas euh, à aller voir ce documentaire
2: et, euh, et on va passer euh, au petit débat. Euh, comme on, est, on part sur, euh, sur du Eric Powell. Après, je me suis dit, euh, je me suis posé une question. Est-ce Pour que contre
3: le racisme contre les
2: rédacteurs Non, ce n'est pas ça. Est-ce qu'on commence par suivre un personnage Quand tu commences ton comics, tu vas commencer par suivre un personnage. Et est-ce que forcément, euh, tu vas, quand tu vas commencer à connaître un peu plus les comics, suivre un auteur et au lieu de, de dire Ouais bon j'achète tout le Spider-Man J'achète tout le Eric Boyle Ou j'achète tout euh, de Morrison Ou je vais acheter tout de, de les Et c'était la question que je voulais vous poser Et on va commencer par Juni oh,
1: Tiens bon. de, Comme okay. ça euh, Mais euh, M- il achète rien il vient à la librairie, il regarde. Comment tu mens Surtout toi, là, avec tes manières de, 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 de charlatan, là. Tu rentres, dans, tu rentres avec l'objectif d'acheter un bouquin et t'en fais acheter deux, deux autres limites. C'est, c'est n'importe quoi. Euh, c'est son métier. Hein. Ouais, ouais, je sais, non, mais je me laisse faire aussi. Euh, je dirais que tu commences avec... Souvent, en fait, la porte d'entrée, c'est un personnage. Parce que tu es tombé sur... Que ce soit Hellboy ou Thor, qui sont les deux grosses portes d'entrée que j'ai eu je dirais, quand je me suis vraiment intéressé aux comics. C'était principalement par les personnages Et, et parce euh... que t'as vu les films et tu t'es dit que j'ai envie de lire le euh, Alors dans le cas de Thor oui Dans le cas de Hellboy j'ai vu passer une image sur internet Je ne saurais même pas dire sur quel site c'était Mais pareil j'habitais à Dakar j'avais jamais vu ce truc de ma vie euh, T'avais cerveau... une attirance particulière sur les, les gros démons Ah rouge. ouais non mais là mon cerveau a explosé quoi et euh, Par contre Thor pareil c'était film Donc j'avais jamais... je savais plus ou moins que le gars existait l'avais peut-être vu passer dans un Ultimate Spider-Man Parce que j'avais lu un peu de ça avant mais c'est quand Avengers le film est sorti euh, je me suis dit tiens le blond avec le marteau il a l'air sympa et euh, j'ai maté son film, je me suis dit il y a un truc enfin que ça avait l'air intéressant mais que le film avait pas l'air de pousser ça suffisamment loin en gros, mais que la, parce que j'étais déjà habitué à tous les films de super-héros où le concept a été calmé et ils t'ont viré les costumes colorés machin du coup je me suis mis à lire les bouquins par rapport à ça et de tort j'ai découvert Chris Samny qui était le premier que j'ai lu euh, j'ai découvert ben, toutes les euh, Simonson qui est mon préféré sur Thor euh, et de là je me suis mis à lire d'autres personnages qui m'ont amené à d'autres auteurs et aujourd'hui j'ai vraiment atteint le stade où je suis plus vraiment les persos je réfléchis d'abord à qui c'est qu'il a fait et euh, c'est de là aussi que tu te mets à lire les séries indépendantes que ces auteurs vont faire et c'est leur stratégie souvent c'est qu'ils vont bosser chez Marvel et DC et ils se font un petit peu de, de d'audience Mais et, de nom, et, euh, et puis après voilà c'est exactement indique. ça et une fois qu'ils ont une audience ils peuvent passer chez image ou quoi et ils savent qu'il y a des gens qui vont les suivre
2: mais moi, ma réflexion autour de ça, c'est souvent quand je discute avec des gens qui lisent un peu de comics, du coup, je vais commencer à leur parler d'auteurs ou de noms. Et euh, quand c'est des personnes qui s'intéressent que très peu aux comics, les noms, y... enfin, quand tu lis des BD, même, des, même de la franco-belge, quand tu lis en, en dilettante, tu retiens pas les, les auteurs en fait. Sauf
3: les grands noms.
2: Ouais, sauf les grands noms. Mais euh, quand tu commences vraiment à t'intéresser aux comics, là, tu vas apprendre les, les, les noms et les. Euh... Et les, et les auteurs, et tu vas tu vas balancer du name dropping en essayant d'avoir un, en, en, en sachant ceux ce vers lequel tu as le plus d'affinité et ce, ce genre de choses. Non, je sais pas si Je sais pas, moi je,
3: sur le comics, enfin, euh, je sais quand j'ai commencé Saga, Descender, des choses comme ça, c'est parce que c'est le scénar qui me plaisait. Et maintenant, tout ce qui est Brian Kevogan, je lis, tout ce qui est Jeff Lemoyer. C'est lui qui m'a fait lire le Man Logan parce que euh, j'ai vu c'est le dernier, la nouvelle série qui est en cours. Là, j'ai fait ah, c'est Jeff moyens je vais la lire, mais après euh, va me demander qui est l'auteur ou le dessinateur qui est derrière Avengers aujourd'hui je suis incapable de te le lire, parce que je vais lire les, plus les séries j'ai envie de voir ce qu'on en fait du personnage, ou on va me dire essaye cet arc là, il est vraiment sympa, on me parle plus de l'histoire que de l'auteur parce que c'est l'histoire qui va m'attirer, ou le dessin, ou des choses comme ça donc oui je peux, je peux comprendre qu'il y a des gens où les auteurs ça... ça le fait que Eric Powell, j'ai appris le nom d'Eric Powell, je connaissais The Goon qu'on va parler juste après mais je n'avais jamais tilté que c'était Eric Powell, il y a juste deux trois mecs parce que Ben Temple Smith j'avais vu une interview de lui et j'ai dit tiens il faut que je lise absolument parce que j'adore le personnage mais pareil sur la franco-belge il y a beaucoup de gens qui viennent ils font bonjour vous auriez une bande dessinée d'aviation ils ne disent pas bonjour je voudrais du Romain Hugo à tout prix mm-hmm. parce que euh, c'est pas forcément ce que... Ah
2: ouais t'as pas d'auteur euh, je pensais que t'avais vraiment des, des auteurs marquants genre du Morrison où tu disais là... Euh... Bah il y-, y, y a des qui marche. Euh, Snyder, euh, par exemple,
3: euh, oui, euh, c'est des mecs qui sont là en train de faire, il euh, y a le Batman euh, All Stars quand il est sorti, ils font « Ah, c'est Snyder, c'est le mec qui a fait la cour des donc je vais y aller ». C'était pas parce que c'était l'auteur, c'est parce qu'ils ont lu quelque chose qui leur plaisait avant, ils ont fait « Bon, si c'est le même mec, ça devrait me plaire ». C'est exactement le même principe que sur la BD ou sur le manga, et encore même le manga, c'est encore pire, parce que euh, si c'était moi, l'auteur... Euh... De Naruto, sachez ce qu'il a fait d'autre. Euh, il n'a euh, rien fait à part ça, Il n'a hein, rien attends. fait d'autre, hein. ah, on attend.
1: Ah. Il ouais, y a des auteurs de manga qui ont souvent ce souci... Euh... Alors bizarrement, c'est le Full Metal Alchemist qui me vient en tête, où j'arrive pas à me mettre à t- aux autres mangas qu'elle a fait depuis, Silver parce que, cool, parce que yeah, ça, 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 ça ressemble même. trop en fait à, à Full Metal. Il y a des personnages qui ont la même tronche, et, et le, le manga qu'elle a fait juste après avait des, en- des in- inspirations beaucoup plus asiatiques, mais genre, le personnage principal c'était Edward de Full Metal, ouais. mais brun, et son rival c'était Roy Mustang, mais brun, mais avec le chevelon. enfin c'était... voilà. J'ai l'impression qu'il y a ce souci pour certains auteurs de manga de passer. Est-ce à que le manga c'est à pas ces formaté
2: du coup tu as un peu moins de liberté pour.
1: Je sais pas.
0: C'est pas tellement que t'as, ta t'as moins de liberté mais t'as beaucoup plus de code et t'as beaucoup plus d'attentes marketing qu'en franco-belge. Donc tu sais que ton héros il doit, être, il doit être un peu comme ça, un peu comme ça. Il doit englober telle et telle ouais. forme de truc pour, pour mmh, pouvoir mmh, correspondre. Mmh. Tu sais qu'il va rencontrer son premier Nemesis que si le Nemesis il plaît au lecteur eh ben, il va être tout, <rire> intégrer la bande en tant que euh, Vos rivales, meilleur ami, euh... rival de, du personnage principal, etc. Ouais, et puis t'as l'éditeur derrière qui t'offre oui, ça. Puis, hein. T'as et puis et ça de personnages si, si ça dure longtemps c'est chaud
1: parce que Imagine l'auteur de One Piece aujourd'hui Imagine il arrête il commence un nouveau truc tous les personnages, de par son style graphique, vont avoir un truc d'un personnage de One Piece d'avant, et ça va perturber les gens parce que ça fait un, depuis Matuzalem que c'est là. C'est normal, ça. C'est parce qu'il fait plus de 90 tomes. Il les a déjà tous dessinés les personnages qu'il peut faire. Non, mais je parle pour, une, une, pas pour une nouvelle, nouvelle série, hein. tu vois. C'est, c'est, c'est chaud de passer à l'auteur n- de Naruto. C'est pareil. Il y a fatalement des personnages qui vont ressembler à Naruto ou Sasuke ou un truc comme ça. Mais et regarde
2: de quand Tu lis plus ou tu lis intense. Enfin, tu reconnais la patte graphique. Oui,
1: RG. Tu vas reconnaître tout à fait sa patte graphique,
3: c'est sûr. Il a pas fait ça. Il a même fait pu Berger, faut voir ses affiches en dessin, c'est t'as l'impression de voir du tintin aussi. Hein. Mais euh, oui, tu vas aussi, c'est peut-être pour ça aussi, tu veux. un dessinateur. Je pense que tu pourrais le, le suivre plus facilement qu'un auteur. Ça dépend. C'est, c'est un, c'est Après, il ouais,
2: y a plein de gens qui, qui critiquent Bacalo que soi-disant
1: toutes ces filles ressemblent ont oui, la même gueule. Elles ont, elles ont toutes la même gueule.
2: C'est,
3: ouais. c'est,
1: c'est un peu, le, c'est un peu comme les, les, <rire> les machines de, de des design de personnages animés sur Internet où tu fais switcher les cheveux et les couleurs des yeux. Par contre, je, je, juste parce que ça, ça me fait penser à ça Tu, tu vois,
3: tu lances un débat de, Tu commences à suivre un, un auteur un, un comics, puis tu suis un auteur Mais ça amène aussi le truc inverse Par exemple, quand on t'a dit Tiens regarde, il y a une série euh, Batman of Stars T'as regardé le dessinateur, tu fais Ah, Romita <rire> Tu vois, il y a aussi ce truc-là oui, de, de s'intéresser aux artistes, euh, c'est bien, mais en même temps, tu as toujours une appréhension sur, sur le truc où tu te dis euh, Ouais, mais celui-là, pff, il a déjà fait des trucs vraiment
0: moyens. Quoi. Mais si tu n'aimes pas le dessin, forcément, je trouve être... que c'est, c'est beaucoup moins vrai sur les, sur les séries mainstream, sur les Batman, sur les Superman, sur les. Oui, parce euh, que le dessin est Bat- beaucoup mieux mainstream. X-Men. Non, c'est aussi que tu as un vrai cahier des charges, donc la patte de l'auteur, l'originalité qu'il peut avoir en comics indé. Il l'aura pas. Euh, Regardez Bendis, c'était un génie pour faire du polar. On l'a balancé sur Marvel et il a fait des trucs avec un cahier des charges très précis où, où il fallait qu'il renouvelle l'univers en créant des alter-ego. Euh. Tu veux dire
2: que tu attends son Superman et que tu, euh, tu veux voir un Superman polar euh, qui vais, mène des je, enquêtes Si, si c'est, si c'est comme
0: euh, White Knight, je, je suis pour. Hein, Tous les trucs qui renouvelle, où on leur donne une carte ouais, blanche, ça blanc. je, je trouve ça Mais oui non mais c'est, c'est pas Murphy mais il avait une vraie patte et je pense que quand t'es dans une grande maison d'édition où t'as beaucoup de contraintes ça gomme, ouais, plus ça gomme une grande partie des qualités de l'auteur il y a qu'à voir Metal, Snyder il, il, a, beau être, il ça a beau être un génie quand tu lui donnes de la je merde à faire il, il, il fait de la merde quoi
3: ben, c'est, on regarde c'est... Juste Jeff Lemoyer ou euh, sur toutes ces séries euh, gros budget euh, c'est pas lui au dessin là il vient de sortir enfin euh, en France on vient d'avoir Royal City mmh. euh, ça a pas du tout la même palette graphique c'est lui euh, c'est, c'est un espèce de... tu as l'impression de lire autre chose t'as l'impression que c'est pas Jeff Lemoyer et tu regardes tu fais oh, mais en fait si c'est lui qui dessine et là il y a After Death qui va sortir pareil en France euh, avec Snyder au scénario et le Jeff Lemoyer au, au dessin et là tu regardes et tu fais euh, Ouais tu vois que c'est de l'indépendant parce que euh, le dessin des fois il y a des imperfections qu'on ne laisserait pas passer sur un Batman, qu'on ne laisserait pas passer sur un X-Men, qu'on ne laisserait pas passer sur un, encore pire un Spider-Man J'imagine pas un jour un mec qui arrive et qui, qui change tout le dessin de Spider-Man il fait Tana les gens vont l'assassiner
2: <rire> Bah regarde Dan Slott qui... <rire> eh, Dan Slott qui ouais, s'est ouais, fait assassiner il... alors qu'il a fait des trucs bien Ouais. J'avais un exemple comme ça, genre Hickman, son mainstream, genre euh, c'est, c'est New Avengers ou euh, euh, c'est, c'est quoi le gros event qu'il a fait qui était vraiment nul à chier? Euh, enfin, c'est j'aimais Secret vraiment Wars. pas. C'est pas Secret Wars? Ouais, c'est... Non, c'est, non, c'est un truc plus vieux que Secret Wars. J'en sais rien. Enfin, j'aimais <rire> Est-ce pas. Du... Mec Fraction, <rire> ouais, des... déjà. Ouais. Fraction était... j'aimais vraiment pas ce qu'il faisait en mainstream et dès qu'il faisait de je trouvais je trouvais vraiment beaucoup plus talentueux et beaucoup plus, euh, beaucoup plus cool. En
0: tout cas c'est pour ça que moi je trouve que c'est plus facile au final de suivre un dessinateur qui, qui aura moins de qui aura moins de en fait chances de, c'est chance de changer son plus ouais je, je pense aussi
2: Ok, bah on va passer à la première pause musicale Et on va rester dans le dans le dans l'ambiance Un peu, enfin rester, on va aller plutôt Parce qu'on n'y était pas encore Dans l'ambiance un peu redneck et tout ça Et euh, là on va partir sur une, une petite euh, Une cover de, de Nirvana En version redneck Que je vais trouver un peu cool Et après on part sur ilibili Enfin
1: Enfin Ill Billy
3: Version plutôt, redneck c'est... Bon. Lance.
1: Ouais, non, version...
0: Hi-ha
2: voilà, et c'était In, In mais et j'ai oublié,
0: je qui crois sait, que c'est,
3: c'est si
2: J'ai oublié pas. le nom du groupe, je ne vous, euh... enfin, vous le mettrai pas en description parce qu'il ne sera pas sur le podcast. Euh, donc, euh, on va vous parler de Hillbilly, de Eric Powell et euh, comme c'est un des auteurs préférés, est-ce que c'est ton auteur préféré ou... Euh... Oula, il y a Belton Paul Smith, ah, il ah, y, y,
0: y a Ashley Wood, non, j'ai... c'est trop difficile de... de donc, faire un, un, un de auteur tes préféré. auteurs favoris. C'est vraiment un de mes auteurs préférés.
2: Et ben bah, voilà, je te laisse. Et euh, voilà, présenter et tout ça.
0: Donc je vais vous parler d'Eric Powell. C'est un autodidacte qui vit en ermite au fond d'une forêt du Tennessee avec sa femme et ses deux fils. Ça, ça se ressemble... du Tu
3: parles de la BD Non, non. <rire> je, je le dis
0: parce que vraiment, ça se ressent vraiment dans ses œuvres. C'est pour ça. Que, d'habitude, je dis pas où ils habitent, etc. C'est, c'est pas très intéressant. Mais
1: à son adresse ou pas
0: Mais là, c'est, euh, comme l'ourson, c'est la, euh... le le 16e pain quand tu descends de la rocade. <rire> euh, tu prends le petit chemin de gravier. C'est. c'est pas là. Donc euh, Lui, il a commencé sa carrière comme encreur pour Marvel, notamment il a fait l'incroyable Hulk, il a fait des trucs comme ça, rien de très marquant, et ensuite il a fait quelques commandes de de cover, il a fait une cover pour Arkham Asylum. il a fait quelques petits trucs par-ci par-là. Ensuite, début 2000, il a dessiné des séries, il est, il, est, il est passé au dessin pour euh, Buffy puis Angel chez Dark Horse. Ah, il a fait du Buffy et du Angel, pas. Oui, c'est tu les as lu, euh, non Non, 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 non. C'est <rire> tu es pas fan à ce point-là. Ça va, ça va. Non, je suis pas fan à ce point-là. Je suis pas remonté aussi loin. Et puis c'est, c'est vraiment ses premiers dessins. Je
1: pense que c'est compréhensible. Ouais. Et en début Buffy et du Angel sont cool.
0: Hein. Attends, mais c'est, c'est pas ça.
1: Mais c'est il ça, ça fait partie de ces auteurs qui ont une patte tellement forte dans ce qu'ils créent. Si tu leur imposes en gros un truc très mainstream à faire, ça ressort pas nécessairement.
0: C'est vrai. Mais c'est, on, on le verra après. Et En 2003, c'est là où il a commencé à, à écrire euh, The Goon. Donc, à, il a écrit un compte d'auteur chez Albatros donc, euh, pour son compte. Et puis finalement, ça a tellement bien marché que ça a été repris par euh, Dark Horse. Euh, grâce à, au Goon, il a gagné 5 Esner Awards, quand même, entre 2004 et 2008. C'est pas rien. C'est pas rien. Et il a gagné pour euh, séries fantastiques entre autres, euh, Scénarios et, et des trucs comme ça. Et euh, voilà, c'est, c'est là que vraiment démarre sa carrière sur, euh, sur Le Goon, où il teste absolument tout ce qu'il a envie de faire. C'est
2: dans le il, quoi The Goon. Euh,
0: The Goon, c'est... Euh, L'idiot du village qui a des des dents de lapin et et qui est complètement stupide et qui a un petit acolyte euh, qui a une tête en forme de cacahuète et ils essayent de sauver leur ville d'une invasion de zombies et il euh, y a différentes euh, menaces qui arrivent. Il y a un Godzilla, il y aura un <rire> professeur fou. Le, le,
1: la la Calado, il avait un nom, il parlait en, il parlait en espagnol.
0: Oui, y a, y a, c'est le Godzilla espagnol, <rire> qui, est, qui est très très intéressant comme personnage. <rire> voilà, c'est, c'est dans une. Dans un Godzilla un intéressant. Oui, c'est... en fait,
1: l'histoire est bizarre. Il a mis à prendre le contre-pied de concept. Donc, quand l'histoire commence, tu as une créature multidimensionnelle qui débarque d'une, d'une brèche vers une autre dimension. Et quand elle arrive, tu as le narrateur qui te dit, ah, et comme par hasard, gros cliché, elle a des tentacules et des yeux partout, elle pourrait pas avoir des seins. Non, non, on pourrait pas avoir un monstre avec des boubes, ce serait intéressant, mais non. <rire> et Du coup, en fait, la, la créature sort un dictionnaire qui t'apprend à, à traduire entre le, le langage interdimensionnel et l'anglais, mais il utilise que des mots hyper complexes à la place à la place des mots simples du langage courant et, et du coup il attaque la ville et se fait battre et, et, et il avale une grenouille et il se transforme en lézard genre varan gigantesque qui parle espagnol et
0: <rire> voilà c'est
1: compliqué c'est n'importe quoi c'est tout à c'est, fait logique c'est, c'est juste n'importe quoi
0: c'est ouais c'est assez compliqué d'ailleurs il y a une invasion de zombies mais comme le goon est là et qu'il les défense tous ils sont tous euh, dans une rue dans la même rue donc c'est une invasion de zombies Contrôlé dans une rue. Voilà, il y, y a des tas de personnages euh, qui sont absolument loufoques, dont un personnage qui est vraiment super classe, qui s'appelle Charlie, qu'on voit jamais voilà c'est le principe ils en parlent tout le temps il est vraiment génial tous les personnages disent que c'est le mec le plus cool du monde et on le voit jamais enfin, il y a plein de, de contre-pieds de trucs comme ça il teste absolument beaucoup de choses il a fait un roman photo qu'il a intégré avec en, pre- en prenant son fils en photo en racontant des, des en lui faisant dire des trucs un peu, un peu décalés il a fait des, des fausses pubs sur euh, sur un, un super héros qui a un cerveau atomique qui lui fait dire que des horreurs et des insanités tout le temps il, c'est, c'est vraiment un test lab- énorme, il a, il a testé aussi, il a fait des chansons, il a fait du, des nouvelles, et il a tout testé, il a testé aussi de, de l'aquarelle, de, de, de la peinture à l'huile, toutes sortes de, de peintures et de, dé, de styles de dessin c'est, c'est vraiment un grand fourre-tout, et en fait c'est pour ça que j'adore Le Goon, parce que ça évolue, et petit à petit vers, euh, je dirais le tome 8-9, on arrive à une version stable, et à ce que fait Eric Powell aujourd'hui. Par exemple, dans *Il Hillbilly, c'est clairement le graphisme qu'on retrouve dans le à partir du Goon 8-9. Et où ça, ça se stabilise, on voit qu'il a vraiment trouvé son, son, son train de croisière. Et c'est, c'est vraiment super intéressant. Et on ressent, cette, cette, ce, c'est là où il met en place ces histoires horrifiques, toujours. C'est toujours assez horrifique, assez, assez trash. Mais avec des personnages... Toujours ridicule. Ou vraiment, t'es, t'as les monstres. Ils ont ils sont complètement ridicules. Tous ces personnages, c'est des pecno. Et même si l'histoire est profondément triste à chier, au final, c'est très difficile d'être de ressentir de, de l'émotion parce que c'est vraiment pathétique. Tout ce qu'il fait, c'est, c'est assez pathétique. Et je trouve que c'est, c'est là sa force. Il fait des trucs assez. assez impressionnant. D'ailleurs, il a eu des commandes, euh, notamment.. Euh, sur DC Comics qui lui ont fait dessiner tout un épisode de, de Superman qui s'appelle Escape from the Bizarre World, où là on, on rentre, en fait on a l'impression qu'on a pris, euh, on a pris Superman et on l'a rentré dans le monde du Goon. Tout est, tout est bizarre, c'est le, c'est le Bizarre au Monde, t'as, t'as un flash qui est énorme, il a, euh, c'est Bizarro, il a recréé dans l'espace une espèce de planète où tout est inversé. Ou ouais,
2: euh, que c'est le clone de Superman Qui a tous les raté. pouvoirs inverses voilà. ouais, il est raté, Qui est, il est
0: complètement raté, il parle à l'envers Et dans son monde par exemple Sauver des gens c'est pas bien, il vaut mieux mmh. les pousser dans la rue Ça c'est bien Et tu seras bien reconnu <rire> tu, seras... <rire> tu seras félicité et etc. Et donc il crée tout un monde Et t'as ce pauvre Superman Qui est traîné dans ce monde Horrible, où il comprend rien, où tout le monde parle bizarrement, où euh, dès qu'il veut sauver quelqu'un, il se prend des coups dans la gueule parce que les gens, ils ont pas envie d'être sauvés, ils ont envie d'être insultés et poussés par terre. C'est vraiment
2: bizarre.
0: Mais du coup, c'est, c'est un auteur qu'on appelle très très peu. Il a fait aussi euh, <rire> Marvel, il a fait un, un truc de Marvel Monster et Dival Dinosaur. C'est, voilà, c'est vraiment, il faut que ce soit un univers complètement barré. Parce que sa patte est tellement spéciale et tellement spécifique que tu peux, pas, tu, peux pas, tu peux pas le prendre sur du Batman ou des trucs comme ça. C'est,
2: non, moi je suis sûr que ce, ce serait. Sur un épisode, il ferait un très bon ou, Batman.
0: Ou sur du Arkham Asylum, mais vraiment quelque chose de, de vraiment barré parce qu'il a Joker. du mal à se canaliser. Ou dans un délire
3: du, de l'épouvantail, ou ouais. ouais. gaz.
0: Il faut que ce soit grotesque avec des personnages. Euh... C'est grotesque. Euh, ouais. Et du coup, Il Billy si en... Et du coup, Il bah déjà.
2: Je l'ai pas lu. <rire>
0: <rire> déjà, Il c'est la version, euh, c'est le mot, pec- c'est le mot pour dire peckno des gens des Appalaches Donc déjà, son personnage principal, il l'insulte dans le titre du comics, comme the Goon, qui veut dire abruti euh, C'est son pe- ses personnages principaux. Déjà, il les maltraite. Euh, il a une enfance de merde. Donc ça, ça correspond tout à fait à ses canons. Il n'a pas vraiment d'amis, euh, il a une vie de merde. Euh... Si, il est un Ouais, il... Il, a... Il, a... il a... Il a un ours géant, moi j'ai Il a un, un ours géant, mais qui il vient, il part. Euh... Il...
1: Une ours. Oui, c'est lui ouais. Voilà, il...
0: il a une beaucoup. vie de merde, il vit dans un endroit pourri, et on se demande pourquoi il reste là.
1: Et tous les animaux parlent dans la...
0: Enfin, le sais, c'est, c'est, des animaux c'est pas parlent. dérangeant. Certains, c'est...
1: ouais, Mais c'est en fait le truc, c'est que le... C'est le penchant sérieux, on va dire, de sa création, de ce que j'en comprends en tout cas. C'est la dernière chose qu'il ait faite. Et euh, il s'est dit, on va prendre... Visiblement, en tout cas, il a pris le folklore de l'environnement dans lequel il vit, quoi. Donc il a pris les, les, la forêt des Appalaches, il a pris les montagnes, il a pris les sorcières, et tous les éléments folkloriques qui s'y rattachent. Et, euh, et il s'est dit, on va faire un personnage qui voyage dans cet environnement-là. Et pareil que le Goon, à chaque fois, c'est une histoire dans chaque issue, Une histoire séparée, on peut lire ça plus ou moins dans l'ordre qu'on veut, d'ailleurs. Et, euh, et à chaque fois il doit affronter une sorcière ou euh, rencontrer la mort ou... enfin à chaque, fois, à chaque fois il y a un truc surnaturel c'est assez proche de Hellboy dans ce sens là bon, tout ce qui est les histoires de Hellboy qui tiennent en un seul chapitre ou en deux chapitres max euh, et c'est, c'est génial, toutes les, toutes les histoires sont bien ficelées elles sont intéressantes et le truc c'est que les, alors j'ai lu en anglais mais euh, le fait que ça se passe dans cette région du monde là il a pris en compte tout ce qui est accent, tournure de phrase, et du coup chacun des personnages a eu Comment une... tu fais un accent à l'écrit Non mais c'est, c'est euh, comment tu Il écris y les mots en fait c'est euh, ouais, voilà par exemple et c'est comment tu euh, comment tu coupes les mots comment tu fais par exemple des mots plus ah phonétiques oui, okay. comment tu fais des abréviations etc. Et, euh, et comment dire après j'ai maté des trucs de qui ont été produits avec des gens de cette région qui ont cet accent là et tout donc j'étais plus ou moins habitué mais ce bouquin que ce soit Il Billy ou plus le Goon en fait parce que c'est beaucoup plus comédique ça fait partie de ces bouquins que je, que je lis à voix haute parce que juste ça me fait tripper de refaire les accents et d'avoir la, la version sonore en gros est-ce filmer c'est... pendant que tu fais ça non non c'est, c'est l'avantage c'est qu'il y a personne dans la pièce c'est euh, mais c'est, mais c'est, juste, c'est juste, un ça montre en fait à quel point c'est, les personnages ont vraiment une voix et ça leur donne une énorme personnalité Ce qui est très, 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 ut- très utile et très important dans, dans une histoire où ton personnage il sera là pendant un chapitre Pas plus des fois Moi ce que je trouve vraiment cool c'est que tu sens vraiment qu'il y a un univers derrière Tu, ouais.
2: veux, il y a vra- tu sens vraiment un truc construit, avec il a réfléchi à ce qu'il voulait faire, il y a, il y a vraiment... Euh, mais la moindre sorcière elle a un design vraiment spécifique avec euh, c'est vraiment su- déjà,
1: déjà le dessin est super beau si Johnny tu peux parler vite fait du, du dessin j'ai euh, bavé. C'est beau. <rire> j'ai bavé mais d'une violence euh, alors dans, je parlais pas seulement de Hillbilly mais de, de The Goon aussi euh, alors il y a effectivement la grosse phase de, d'expérimentation dans The Goon. Filbili, on va dire que c'est... Comme disait Romain, c'est devenu stable. C'est-à-dire que c'est à peu près la même chose tout le temps. Il y a un énorme mélange d'encre de chine faite au pinceau, visiblement, et de crayons et de... Comment on appelle ça encore De zones de, zone de griffes faites avec de l'encre de chine diluée. Et le truc, c'est qu'il s'en sert pour créer des ambiances, il s'en sert pour créer de la perspective et le, et le trait qu'il a je sais pas si je pourrais dire que ça déforme les personnages Mais ça a ce côté film d'horreur en fait Et ça marche extrêmement bien Plus probablement sur Hillbilly où c'est un peu plus sérieux Et sur The Goon La colorisation est plus Classique, en tout cas pour ce que j'ai lu pour l'instant Et, euh, et ça rend Le côté un peu euh, bah, humor, humor, euh, Horreur humoristique en fait. Donc il y a pas mal de couleurs flashy Il utilise des couleurs on va dire photoshop Qui sont normalement très froides Il les utilise de manière assez parcimonique News, je sais plus, euh, on va dire de, avec beaucoup de limitations euh, et du coup ça, ça donne la part belle en fait à tout ce qui est euh, encre de chine et très haut pinceau et ça donne des, des énormes ambiances, il est très euh, il se concentre davantage en fait sur l'ambiance et l'aura d'une scène que sur le fait que tel objet est censé être rouge ou euh, que tu es censé avoir les couleurs naturelles ou quoi que ce soit donc je saurais même pas te dire quelles sont les couleurs réelles des objets parce que très souvent c'est juste des grosses zones de vert et c'est vraiment les ombres qui viennent donner de la, de la profondeur mmh. au dessin en fait
0: et c'est très rond aussi comme dessin les ouais. personnages sont assez ronds au niveau des nez au niveau de
1: sauf les tout. sorcières
0: sauf les sorcières et c'est ce que j'aime aussi chez Temple Smith, c'est qu'on a vraiment des, des nuances. Chaque page est une nuance de couleur, et ça va apporter, ça apporte vraiment une ambiance. Et la couleur, elle est pas là pour définir les objets, elle est vraiment là pour apporter l'ambiance, pour apporter la nuit, pour apporter le, 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 la brume dans le marais, pour apporter quelque chose, mais pas ou le, le coin du feu, le, on voit le feu de camp au coin du feu, avec l'ambiance, mais ça, ça définit pas un objet, c'est pas pour montrer que le pantalon il est en jean ou quoi, c'est, c'est vraiment pour l'ambiance.
1: La couleur sert de, d'outil narratif mmh. très souvent aussi, c'est-à-dire que, autant tu vas avoir beaucoup d'ambiance avec des nuances de vert et tout, et tu vas avoir un, un élément dans la page qui est rouge ou jaune, et il est là parce qu'il veut absolument attirer ton œil dessus, mmh. et, et ça marche super bien. Et en fait, le truc qui m'a le plus marqué, plus avec The Goon, c'est euh, Ça fait partie de ces BD qui m'ont rappelé pourquoi j'aime la bande dessinée. C'est-à-dire que le gars s'est lâché en fait, il a fait absolument tout ce qu'il voulait, il s'est amusé et on tombe sur des histoires où il y a énormément d'imagination et d'inventivité et, et de fun en fait et c'est le genre de truc que tu le lis et c'est un peu comme si le fun te, te contaminait finalement et euh, hier soir la dernière histoire que j'ai lue c'était une histoire où le goon doit chercher un coffre qui est tombé dans, dans le lac ou dans la mer, je sais plus très bien et il euh, y a un gars qui lui dit qu'il y a un monstre dans, le, dans, dans l'eau qui attaque les marins et du coup il à un gros combat épique et le goon descend avec son scaphandre et le monstre l'attrape, c'est une espèce de grosse bonne femme à moitié poisson, énorme, mais, mais gigantesque. Et elle euh, commence à lui expliquer que j'attendais depuis très longtemps qu'un jeune, qu'un jeune homme comme toi vient de me voir. On va se faire des bisous et des câlins, machin, et du coup il essaie de se défendre. Et elle lui crie dessus en lui disant « Tu, tu me comprends pas, j'ai des besoins moi aussi enfin, !» c'était, c'était n'importe quoi. C'est le contre-pied total de ce à quoi tu t'attends en fait. C'est, c'est des histoires de zombies avec des orangs autant qui se baladent dans la rue et qui brûlent de manière spontanée. Parce qu'il y a d'autres façons de raconter les histoires de zombies
0: euh,
1: non pas bah, <rire> j'en, j'en aimerais bien plus des comme ça Mais d'un autre côté je crois que c'est justement le fait qu'il y en ait si peu D'aussi barré qui fait que c'est, c'est de la saveur en fait S'il y en avait autant dans ce style Ce serait pas aussi bon
0: T'avais... Moi, j'ai été marqué par, par Le Goon, c'est une double page Où il y a de The
1: goon de la, la jungle
0: Clodo Mais c'est, c'est pour te montrer le, le niveau du mec t'as, t'as Les clodo en fait, dans, dans le monde du Goon, ils ne vivent pas en ville Ils vivent dans la jungle parce que c'est des espèces de, de Clodo cannibales ouais, Il y a même un panneau à l'entrée ils, ils, C'est la jungle Clodo et elle est atta- envahie par des poules en montgolfière et cette double page est magnifique. C'est <rire> un portail dimensionnel, des montgolfières avec des poulpes dedans qui attaquent des clodos dans la jungle à moitié à poil. C'est. C'est
3: pas la meilleure de la saison cette émission hein, <rire> parce qu'on comprend pas tout. Hein.
2: <rire> on comprend pas tout. C'est très visuel. C'est
1: vrai que c'est difficile parce qu'il faut l'avoir vu en fait. C'est typiquement le type de situation où c'est, c'est comme quand tes potes se racontent une blague et que tu t'es pas, tu sais pas de quoi ils parlent. arrives à la fin. C'est un peu ça ouais. Si tu
0: l'as pas vu, tu peux pas vraiment comprendre la le choc que c'est et à quel point c'est bon. Mais c'est, c'est un peu comme euh, comme l'épisode des comme un épisode des Simpsons Tu commences par quelque chose et tu sais que ça va être complètement autre chose à la fin.
2: Ouais, ça
3: et ça se que ça part, va partir
0: ou ouais. euh, vraiment ouais. en, en, à, à l'opposé quoi. J'ai j'ai fait le genre comme tu
2: parles, il, il, t'as un petit
3: avis quand même sur le... Ah moi ben, j'ai adoré. Ouais. Euh, je... Franchement, quand j'ai vu la couverture, je me suis dit bon, d'accord. The Goon j'avais jamais lu parce que graphiquement, je voyais que les couvertures, j'avais jamais feuilleté. Je pense que je vais lire tout de The Goon <rire> euh, parce que bah, je suis rentré dedans. Ça m'a pas forcément fait marrer. Je trouve que l'ambiance, elle est bien posée. Le fait que mais, ils... l'ambiance,
2: elle posée, fait que mais l'ambiance, elle est dramatique. Ça, ce bouquin-là, il est pas tu, sour-
3: <rire> tu souris, mais c'est un peu. <rire> Que je trouve assez fou c'est les, les trucs de une histoire une issue euh, moi j'aimerais juste retourner là dessus parce que ça me rappelle les vieux comics euh, vraiment vieux vieux aujourd'hui euh, pour avoir une histoire faut avoir un tome deux tomes trois tomes donc euh, à 12 issues pour avoir, avoir un, un semblant de début d'histoire là le mec en, en 16 pages et on a l'impression qu'il se presse même pas c'est, yep. c'est ça qui est formidable C'est euh, le, le, le problème que j'ai eu sur beaucoup de bandes dessinées euh, Sur des one shot, des choses comme ça C'est qu'à la fin t'as l'impression qu'il sait pas comment finir son truc Tu ça se pas, j'ai fait une histoire avec un mec Qui est en train de raconter l'histoire d'un arbre Qui aurait absorbé toutes les âmes Et qu'il faut couper parce qu'une fille s'est fait empoisonner machin. Et tu te fais L'histoire elle est pas simple Et pourtant il te l'explique en 3 pages T'as tout compris, tu vois la mort qui arrive Il commence à parler avec et tu fais pourquoi Et en fait tu fais non mais c'est logique <rire> Et tu commences à suivre ton truc Et à la fin de tes pages, bah t'as fini ton histoire Et tu fais ok Et, c- et je trouve que c'est cet esprit là je, p- je pense que Johnny ce que tu disais que tu fallait le lire dans n'importe quel sens oui. Je pense qu'il faut le lire dans l'ordre parce que la première histoire C'est raconte moi une histoire je n'en connais pas assez Ouais et il demande à un garçon qui vient de sauver Raconte-moi des histoires Et c'est exactement ça T'as l'impression que c'est des bruits de couloir C'est des petites légendes de. Euh, c'était un homme qui aurait vécu dans la montagne Avec un couperet qui aurait appartenu à Satan Et qui nous aurait sauvé des sorcières Et, et, et chaque histoire c'est une histoire ouais, Qu'on aurait entendue dans un village différent Dans un truc, une adaptation, une variante c'est Donc,
2: une illusion, à mon avis, le fait de, de, qu'il n'y ait pas de chronologie. Il a dû réfléchir à comment euh, placer ouais. son... Euh...
3: Oui, mais il y a juste ce chapitre-là, en fait, qui sert. Après, il y aura une chronologie, je pense, qu'il pourra faire quelque chose de plus sérieux. J'ai pas lu... Mais il y a
2: des moments où, où moi, j'ai lu un truc, j'avais vraiment l'impression que ça se passait avant ou après un truc que ça je voulais arrive, lire. Ouais. Ça arrive, ça ouais. arrive, ouais. mais
1: c'est... Euh, alors, c'est un souci... Ben, le, le projet sur lequel je bosse, avec, dont je t'ai parlé, Jordan, là, pour le certain éditeur... Euh, je fais le même principe, c'est-à-dire que j'essaye de faire euh, des chapitres séparés les uns des autres, que tu puisses lire, séparés les uns des autres, parce que chacun des chapitres a sa propre histoire. Et le souvent, le souci que tu as, c'est que ton tout premier chapitre, tu sais de toute façon que ça va être en théorie celui que les gens vont lire en premier et, euh, et du coup tu as ce, ce réflexe de vouloir en mettre énormément pour essayer d'introduire le lecteur en fait, lui expliquer voilà l'univers, voilà comment il marche, le personnage etc. Et ce, cha- ce premier chapitre là a ce même principe comme tu disais, c'est expliquer les bases du personnage, ça va pour rien qu'il raconte d'où il vient et qui il est et son origine et tout dedans, c'est une sorte de mise en bouche en gros. Et une fois que tu as passé cette phase là, tu peux passer à la suite, c'est-à-dire toutes les histoires solo où il va affronter tel sorcière dans un truc et tel arbre mort dans une autre etc. Et à de là en fait c'est probablement la partie la plus gratifiante parce que déjà tu sens que c'est vraiment ce qu'il avait envie de raconter et euh, et chacun des chapitres comme tu disais se tient tout seul du coup quand t'as fini t'as pas l'impression de qu'il manque des choses t'es content
3: genre non ouais moi c'est juste rebondir sur un truc parce qu'il y a pour, pour juste donner un exemple il y a, y a l'un des chapitres où il est donc avec son ours son meilleur ami et il y a deux mecs enfin euh, deux il euh, y a peut-être une femme il y a deux personnes avec ouais. lui et on s'en fout totalement. Oui, okay. Je me suis même pas posé la question de pourquoi ils étaient là, machin. Pour moi, c'était juste cohérent, ils étaient là. Je suis même pas sûr qu'on dise leur prénom parce qu'ils euh, le, le disent.
2: Mais on le sait, c'est des ouais. personnes qu'on avait déjà vues en fait. Ouais, mais le fait qu'ils soient là, ça, oui, ça,
3: oui. ça peut avoir une importance parce que t'as l'impression que ce mec-là, il est plutôt solitaire. Et finalement, je me suis dit. Ok. J'ai ouais. même pas. Enfin, euh, j'ai lu tout le truc et puis à la fin, je me suis dit. Ah, c'est vrai qu'il y avait des gens en plus. Ok, ouais. ça,
0: ça, ça reste cohérent. C'est on n'a bon, pas bon, besoin ouais. d'avoir
3: tout le lien, on n'a pas besoin d'avoir une histoire suivie.
0: Ce qui est super bien fait, c'est qu'en fait, on a les codes dans le, dans le premier dans la première issue, on a les codes pour suivre, pour suivre le personnage, on a des, des bases pour le suivre. Et quand on lit un petit peu plus loin, on s'aperçoit que les bases qu'on avait, elles ne sont pas forcément justes, c'est, c'est un récit, c'est un personnage qui raconte une histoire. Et ce pas forcément la vraie histoire, d'ailleurs on a des petits indices par la suite qui nous indique que c'est pas tout à fait vrai ce que ce qu'on nous a dit au début.
3: C'est un exemple, enfin, je sais plus comment il l'appelle en français. Euh, le, c'est le, le garçon ga- de fer. Le garçon de fer, voilà. Donc, voilà. Ou le, euh, tu... C'est typiquement ça. On, un enfant va raconter donc l'histoire de la légende de l'enfant de fer. C'est une, une légende où voilà le mec euh, donc Il-Billy va lire, raconter une autre histoire à cet enfant là. Et un peu plus tard dans la BD il y a un homme qui va appeler ilbili l'enfant de fer. Et je me suis dit, ah, ouais ça se tient au final parce que uh-huh. c'est juste une, une variante de l'histoire de, de, d'un, d'un barba. et c'est ça, c'est le principe de la, des légendes orales euh, que ça soit, on prend le, tous les exemples de l'Iliade de l'Odyssée c'était une légende orale euh, ça a été écrit 500 ans après que ça ait commencé à être raconté oui, la mythologie y a de euh, sur la mythologie mais tu as surtout 500, 500 années et donc il y a eu des variantes, il y a eu des machins, des trucs et c'est exactement la même chose là tu as des variantes, as des, des choses que... à oui, chaque fois vrai, qu'on rajoute fois
2: d'histoire, tu rajoutes quelque chose mmh. donc forcément ça évolue
3: c'est,
0: hein. c'est vraiment des mythes de Peckno et d'ailleurs il le dit, tout tout le monde est ignat tout le Mais monde le co- dans ce monde est complètement stupide et ignare, et c'est pour ça qu'il y a, il y a des gros trous dans leur histoire. Personne ne connaît. Euh, de le côté
2: Pecno parce que tu les vois avec des épées et tout, je trouve ça super
0: cool. En fait, il a expliqué ça pourquoi ils ont des épées. Parce que il a dit si si je commence à mettre des pistolets et des fusils, à quoi ça sert que mon personnage il a une hache C'est complètement con. Donc il a viré toutes les armes à feu et il a laissé que une arbalète à un moment.
2: Tu le dis d'ailleurs. Enfin, le bouquin est très beau. Dès le cours, ils font du bon du montage d'habitude et là, là, là c'est bien les bonus sont très sympas et il euh, y a des petits commentaires dans les bonus de, de Powell qui sont, euh, qui sont priceless on peut le dire et... c'est très Powell euh...
0: c'est... <rire> et je pense qu'il aime pas trop parler de son boulot et que pff, c'est pas trop il y a un
2: moment c'est... où il raconte euh, ah, euh, genre il parle d'une cover qu'il a fait il a fait oh j'ai fait cette cover là oh, je l'aime pas elle, est pas elle est moche elle est pas assez dynamique j'en ai refait une et donc à côté il a, je pense que lui c'est lui qui a sélectionné les trucs à côté il a mis la cover qu'il trou... lui, il trouvait bien et euh, Mais c'est, c'est...
0: C'est très comme ça, sur, euh, pareil sur les bonus dans, dans le Goon, il explique euh, « Ben bah voilà, j'ai fait un personnage avec des dents de lapin parce que je me suis dit… Euh Personne ne va lire un personnage avec des dents de lapin. <rire> voilà, c'est,
3: c'est son raisonnement à lui. Donc là, je, je, parce que j'ai le bouquin entre les mains, je suis en train de regarder donc pour l'ours. Lucille a été le personnage le moins difficile à développer, je l'ai senti tout de suite, une vieille fille capricieuse et grincheuse qui n'hésiterait pas un seul instant à mourir pour son ami si nécessaire. Point. Voilà, et il vient juste de nous donner une description. Quand t'as des mecs qui se recréent dans certains comics, euh, tu as une fiche du personnage où tu as tout l'historique, où tu sais ce qu'il a mangé vendredi dernier, et tu te dis, mais ça ne sert à quoi Là, le mec, il t'explique juste en deux phrases, et je suis sûr que quand il a expliqué à, à l'éditeur, truc comme ça il a fait voilà c'est ce mec là et il lui arrive des trucs il a un hachoir il appartenait à Satan okay, enfin
2: voilà, je on sais, l'a même en pas en raconté plus. ça en plus hein, mais franchement ouais. on, on il est 50 ans on va faire un, un dernier tour de table euh, je tiens à dire que euh, si vous aimez les histoires de fantasy donc euh, on l'a pas dit c'est un c'est un, un espèce de pecno euh, qui se balade et qui tue des sorcières donc euh, <rire> franchement allez-y euh, allez-y les yeux fermés parce que c'est vraiment Très très cool C'est, un dé- C'est drôle avec le personnage en question J'ai ouais. les yeux fermés <rire> bref. Euh, Donc uh, Juni est-ce que tu conseilles et C'est devenu que...
1: l'un de mes auteurs préférés je, suis, je, suis en, en, je vais faire que ça je crois Est-ce que tu vas acheter Ah oui, ah, oui, oui. Euh, Alors moi je vais les prendre en anglais Parce que comme j'ai dit les dialogues sont, sont, sont savoureux C'est un truc de malade euh, Mais oui je vais probablement commencer par le Goon je pense Ça va dépendre de mon humeur du moment Son budget Aussi
2: euh, donc tu vois, tu es, Jordan, tu disais que tu, euh, que je pense que tu connaissais, que ça, ça te tentait pas et que de là, maintenant, tu vas te mettre à lire Goon
3: Bah ouais, je vais peut-être même je vais continuer aussi le Billy euh, je, réellement quand j'ai commencé à lire enfin, quand j'ai commencé à le feuilleter, je me suis dit euh, ouais, bon, je le lis, c'est pour la radio et en fait, je suis rentré dedans euh, comme une fleur et à la fin de ma lecture, j'ai fait, ok, finalement je vais l'acheter, je vais le garder je vais, je vais faire toute la collection, je vais faire tout le Eric Powell merde, où est-ce que je vais mettre la bibliothèque voilà, euh, encore une engueulade, enfin bref c'est, c'est des choses comme ça et euh, non c'est, c'est, c'est une très bonne surprise je suis très content qu'on soit tombé dessus et euh, je suis content qu'on me dise que les
2: autres trucs qu'il a fait c'est aussi bon parce que je vais y aller les yeux fermés et ben on peut remercier euh, Romain qui nous a tanné pour qu'on puisse, euh, ouais. euh, <rire> qu'on puisse parler d'Eric Powell euh, tu disais qu'on va faire pareil avec ben Toul- Tem- Temple Smith ah. le mois prochain bon, il euh... euh, y, y, y
0: a un truc qui sort de Temple Smith moi je vous propose hein, on peut faire du Miller World hein, c'est, ça <rire> non, me dérange non, pas mais mais bon, aller, au moins je sais que n'achèterai pas avec ma bibliothèque Temple oui je
3: suis pour aussi parler de Wormwood aussi. Je suis content que ça ait repris d'ailleurs. Ça a
0: repris, euh,
2: ça a l'air trash. Euh, donc euh, toi tu conseilles euh, ouais, moi, je, je pense cons- que j- c'est bien pour commencer. Hein.
0: Je conseille. C'est un peu comme les, les vieilles histoires d'horreur en comics où il y avait une, une histoire d'horreur en, en un tome où c'est devenu très très kitsch. Et là, c'est, c'est kitsch mais complètement assumé. Et je trouve ça.
3: C'est une autre ambiance graphique. C'est, c'est une autre ambiance, ouais. ouais. Si tu prends les comptes de la Lacritte ou Antofir ou des choses comme ça, qui sont des comics des années 30-40, euh, je vois à peu près les styles de graphisme c'est... que tu veux dire. Mais là, c'est vrai que euh, c'est quand même une autre ambiance plus moderne. C'est
0: une ambiance plus moderne, c'est, c'est plus rafraîchi et, et on assume le côté euh, kitsch de, de la un peu, na, peu nanar,
3: mais en même temps, c'est tu sais pas un nanar où tu rigoles.
2: Ah oui, non. Enfin, non mais c'est vrai tu que souris. tu
3: souris. C'est quand tu vas regarder un nanar. D'habitude, tu vas le regarder avec des potes et des bières oui, et oui, tu oui. vas te marrer. Là, c'est t'as un côté nanar, mais c'est tellement bien fait que t'es là en train de faire. Oui. C'est absurde, mais c'est génial. Mmh. C'est, ça, ça brille d'absurde
2: et si vous aimez euh, si vous aimez ilbili moi je vous conseille Big Man Plan, euh, donc euh, qui parle d'un, d'un nain euh, qui, euh, qui a fait le Vietnam et euh, qui va devoir venger une amie à lui et qui va se retrouver à tuer encore, euh, encore dans le délire un peu peckno Neck qui va devoir euh, retourner à son village natal pour buter les trois quarts du village natal euh, c'est, c'est très très drôle c'est sorti cet été je crois aussi chez Dalcourt euh, c'est en un tome et euh, c'est une petite pépite euh... il ouais, y,
0: y a Chimichanga aussi mmh. l'histoire d'une petite fille à barbe euh, qui s'échappe d'un cirque qui est formidable de <rire> Eric Powell le,
2: le, le synopsis de Jimmy Changa est magnifique c'est euh... il s'appelle Jimmy Changa de basque
0: enfin, <rire> c'est, de génial. <rire> c'est génial
2: c'est euh, génial et ben on va vous laisser sur ça moi euh, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur euh, notre site internet ouais. misdiscovery.fr euh, sur Instagram sur Twitter et sur Facebook vous pouvez aller écouter le dernier Geek en série qui est sorti qui est sorti aujourd'hui. Ça devait passer à la radio, mais il y a eu un petit bug dans la playlist, donc ça passera la semaine prochaine. Mais vous l'avez déjà en podcast. On a fait ça avec trois personnes qui sont vraiment très cool. Clément et Riley de Pourquoi Buffy, c'est génial, qui est un podcast très très sympa qui parle de Buffy, qui explique pourquoi c'est génial. Et César de, de, du podcast Hommage collatéral, donc qui revient sur des créateurs cool. Il a fait un truc sur Alan et un truc sur euh, Joshua Dunn qui est vraiment très très cool vous pouvez aller écouter et on vous parle de la meilleure série de tous les temps je l'ai déjà dit la semaine dernière je le redis, c'est Battlestar Galactica euh, et euh, bah, allez écouter ça parce que c'est vraiment très très cool et euh, bah, la série en, 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 de base est très cool le podcast, vous, vous, vous me le direz et euh, moi je, on vous laisse pour la semaine prochaine, normalement on vous parle euh, peut-être de Rick et Morty ou peut-être de, de Faye, je ne sais pas encore, on, on va voir et euh, bah, voilà, de Fio Few, 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 few. Moi je préfère few mais. Few, bah few alors. Euh, si, si je peux choisir. tu <rire> d'accord, d'accord. Enfin je sais pas, bah, bah,
0: je pas je, je trouvais ça très beau donc.
2: Ok. Et bah voilà. Et on vous laisse avec euh, encore une chanson du groupe euh, dont vous avez entendu tout à l'heure.
0: Et je sais pas qui a choisi, je sais plus c'est quel titre. C'est Primus. Ah non c'est. Non c'est l'autre. Ah c'est l'autre. Euh, bah c'est Run to the Hill. Pour rester dans la colline.
2: Ok. Allez à la semaine prochaine.